0: Senhores, em menos de uma hora... aviões daqui irão encontrar-se com outros do mundo inteiro. E vocês estarão iniciando a maior batalha aérea da história da humanidade. Humanidade. Hoje esta palavra deve ter um novo significado para todos nós. Não podemos mais nos desgastar com nossas disputas mesquinhas. Estaremos unidos por um interesse comum. Talvez... Seja destino que hoje seja 4 de julho. E vocês estejam outra vez lutando por nossa liberdade. Não contra a tirania, opressão ou perseguição. Mas contra a aniquilação. Estamos lutando pelo nosso direito de viver. existir E triunfando nesse dia. O 4 de julho não será mais conhecido apenas como um feriado americano. Mas, como o dia em que o mundo inteiro declarou com uma só voz, calados na noite, não vamos entrar! Não desapareceremos sem lutar! Nós vamos viver! Nós vamos sobreviver! Hoje, nós celebraremos nosso Dia da Independência!
1: Para, senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, reunidos por um episódio literalmente desastroso, estão Eu Vésio, Parente
2: Veja
0: <risos> Não diga que a canção está perdida <risos> É, às vezes é o Elf acerta em Deus fé
3: da vida Isso não pode se acertar cara
0: outra vez. Errei tudo. <risos> GG, eu estou
2: emocionado você está de volta. Que legal você está de volta. Bem-vindo de ah, volta,
1: GG. Depois de um longo inverno. A gente só
2: bagunçou um pouquinho, tá? Não leva mal não. Tipo, a geladeira não estava ali. Mas ok, a gente achou melhor ela ali, tá?
1: Pode deixar que agora eu vou rear uma casa de cara. novo.
3: <risos> Meu Deus.
1: Tibério Velasquez.
3: Porra, vai ser foda competir com a realidade, mas vamos tentar.
1: É. Né? É. Eu acho que o Zorra vai querer esse slogan pra ele de volta, mas depois você se entende com o legal deles. É, o Zorra total. E mais uma vez aqui com a gente,
4: Guga Mafra, lá do Guga Cash. Eu tinha que ter preparado uma entrada, assim. É só quem ouve a gente regularmente que sabe isso. Eu tinha que fazer... Não, é que eu não lembro. Eu, eu, eu... Faz tempo que eu não ouço, cara. Pode falar de qualquer coisa, pode falar qualquer coisa. Tá bom, deixa, deixa eu tentar uma coisa aqui, peraí. Veja... <risos> não, 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 não. não diga que a canção está perdida.
3: É, a parte do do Elvis com a sua voz, de repente sai alguma coisa melhor. Né?
1: <risos> e o homem, o mito Afonso 3D, lá do Geek Mix, e agora no YouTube também com o canal do 3D. Oh,
5: yeah. Eu quero que todos os ouvidos agora me imaginem fazendo <risos> muque, sabe? Igual o Hulk Hogan. <risos> 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 Cara, eu queria ter uma flautinha agora pra tocar. Mas a flauta <risos> tem dois problemas: não tem dedo pra tocar e eu não tenho flauta. Como <risos> se foda, vambora. Você pode lá.
1: cantar, né? subir a música. É. <risos> Hoje a gente vai voltar com o tema Filmes Catástrofes, que a gente fez há um tempão. Mas dessa vez a gente vai criar os nossos próprios blockbusters. E como em todos os outros episódios dessa série de exercícios criativos, a gente vai desenvolver roteiro, escalar elenco, diretor, aquele esquema de sempre. Vamos a eles então? Depois dos avisos, não sai daí. Opa, opa. Os avisos de hoje são bem rápidos pra você ir logo pra esse episódio surtado. Sério, surtado. Era pra ter ido pra uma direção e foi pra outra. Inclusive eu tô pensando em trazer pro próximo episódio o tema catástrofes. Agora sim, valendo. Vocês vão entender. Pelo menos foi bem divertido, cara. E no fim das contas isso é o que importa. Então dois avisos rápidos aqui O Caruso acabou de estrear um programa novo lá no Globoplay Chamado Cada Um no Seu Quadrado Que traz bastante daquele clima Desse clima aqui de podcast Pra grande mídia, né? Pessoal que não tá acostumado a conversar com essa naturalidade Que a gente tá acostumado E aí ainda é uma live com alguns joguinhos Tá bem descontraído Toda sexta-feira tem episódio novo lá no Globoplay. E outro aviso é a participação do Elvis lá no podcast Créditos Finais falando sobre Inception. Foi tão legal ouvir os caras falando sobre o filme que eu vou te falar que acabei de ouvir o podcast e review o filme. Esse filme é muito legal. Então é isso, os links vão estar aqui no post. Então antes da gente entrar no tema, aquele agradecimento mais do que especial a todos os nossos padrinhos. Especialmente os nossos Iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo PT, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcelo Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa, Marcelo Leal e Uziel Gomes... Aos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, J Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro, José Alexandre Hattes e Luan Ferreira. Aos Mestres dos Magos, Ricardo Baroto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovich, Nadia Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias e Mariana Herrera. E finalmente aos Super -tanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Se você gosta desse podcast, se você vê valor no que a gente faz, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br e apoiar a gente com qualquer valor. Esse suporte é muito importante. Então é isso, bora pro tema. catástrofes em três categorias. Tem aqueles cujo problema acontece naturalmente, ou seja, os personagens têm apenas o azar de cruzarem com o perigo na hora que ele acontece. Por exemplo, Impacto Profundo e Armageddon eram asteroides que estavam vindo em rota de colisão com a Terra. Já o Destino de Poseidon foi uma onda gigante que atingiu o um navio e Twister eram ciclones que passavam aí por uma região. Tem a categoria da catástrofe a longo prazo que foi acelerada misteriosamente. Por exemplo, em O Dia Depois da Manhã, pegou-se um problema real que podia acontecer daqui a milhares de anos e aceleraram ele pra semana que vem, sem ninguém ter causado isso. O Inferno de Dante e Vulcano também estão nessa linha, um problema natural que, do nada, teve o cronograma aí adiantado. E tem aqueles que deliberadamente alguém causou, como por exemplo o Independence Day, no caso de alguém de fora, ou daqui de dentro mesmo da Terra, como por exemplo Contágio, ou essa nova série aí da Netflix, Expresso do Amanhã, que os cientistas tentaram esfriar um pouco a Terra e o resultado causou uma nova era do gelo praticamente exterminando a humanidade.
2: Ou o cara que resolveu comer morcego Lá em... Ah, não, isso não é filme, não. <risos> Caraca,
1: Causado que... pela gente.
5: A gente quem, cara pálida? A gente quem vocês humanos? Vocês ah,
3: humanos. Não é essa porra, não. O 3D quando chegou aqui não esperava que a, que a gente fosse assim tão oh. louco, né? Eu, o 3D gosta de ficar apontando o dedo para os outros? Eita <risos> a gente é, teve aquele contágio? Foi o contágio que era o macaquinho? Era o contágio era o macaquinho. Era com que o... também era o paciente? Isso.
2: Era... Não, o
5: macaquinho é planeta dos macacos. Não, epidemia. Ah,
2: epidemia. Não, não era epidemia. Epidemia. epidemia, no é. epidemia. Hum. Contágio é o do é o do Soderberg com o Jude Law fazendo ah. o Tá, o blogueiro que falava da cloroquina, não, era outro, Forcidia. Isso. Eu revi, eu revi esses todos, para me inspirar para os dias atuais. Faz
0: isso não.
3: <risos> Mas Mad Max é filme catástrofe ou não? É pós-catástrofe? É pós-apocalíptico. Pós é pós-apocalíptico. É porque a aí gente conta. não viu
1: a catástrofe acontecer, né? Ela pelo menos tem que acontecer ou, ou aquele resumo no início do filme ou, sei lá, no final, ela tem que fazer parte ali, né? Tipo assim,
3: deu ruim, vírgula, aí continua assim.
1: Tipo, é, é. Mas, mas, mas mostra o ruim. O, o Mad Max não, a gente não viu exatamente na tela o que causou, né? Vale lembrar que esse episódio que a gente fez lá atrás de filmes catástrofes, a gente falou de aeroporto, o Destino de Poseidon, Terremoto, Inferno de Dante, Day After, pô, filmaço esse, Impacto Profundo, Procura-se Um Amigo Pro Fim do Mundo, Volcano barra Inferno de Dante, Twister, Titanic, Independence Day, Noé, o núcleo, presságio, melancolia, o impossível, ensaio sobre a cegueira. Caramba, cara, a gente não tinha filtro, né? A tudo gente isso. falava de coisa para burro, cara.
2: A gente falava de tudo, né? A gente, eu, eu lembro do, do episódio de Tom Cruise, a gente falou da carreira inteira, do cara todos os filmes de Tom Cruise, um episódio só.
3: Tinha, cara,
2: tinha todos noção. os
5: filmes. Todos. O programa 40 teve filmes. que eu, o programa ter três horas?
3: como não tem o um pessoal reclama. Pô, episódio curtinho, de uma hora e meia. Não, cara, uma hora e meia é chato
5: não, cara, você tá maluco. O pessoal lá do, do Papo Furado, lá do podcast Papo Furado, né, eu sempre eu critiquei no bom sentido, né, que os caras faziam o programa médio deles era duas horas e vinte, duas horas e meia, né, programa médio. Eu falei assim, caralho, gente, vocês tem que aprender a se editar. Edita, aprenda, cara, faça esse exercício, aprenda a se editar, é um... É um, é um é bom pra alma, faz bem pra alma. <risos> Você podia saco. dar esse troque pro pessoal do Melhores
1: do Mundo também, né? Eles têm uns episódios, cara.
5: Isso só tem benefícios. Aí eles falaram assim, cara, eles mandaram... Aí o Guga, que é que o Guga também, né? Eu, que o também outro? Ele já gravou né? Mas o Nerdcast, do Guga. todo host de
4: podcast é, é gostava alguma coisa assim? Não, né? Só os melhores. O outro Guga. Que fique bem claro, que de vez em quando ele fala umas bobagens, isso vem pra minha conta.
5: Ah, é verdade, é verdade, <risos> é verdade. Tem é isso. E aí, cara, o outro, o Guga, o Guga Ferrari, né, ele, ele, é, ele é um dos hosts
4: do... do, do a gente perdeu
5: com a gente, Aí então, ele né? veio no meio do ano passado e falou assim, caraca, 3D, a gente vai mandar muito bem agora, a gente vai te atender aí, cara, atender as tuas críticas aí. Aí a gente vai fazer um formatinho. Aí o porra, Tá vendo? Maneiro, formatinho, 15, 15 20, 20 minutos, é. meia horinha no máximo ali, né? Porra, pra vocês poderem entregar umas pílulas, né? Não, porra, 3D, formatinho, cara, uma hora e vinte, cara. Porra, o <risos> programa, o formatinho... Seu filho da puta, o teu formatinho é o que é o normal do podcast, caralho.
1: Toda vez que a gente tentou diminuir, a gente foi meio apedrejado também, cara.
5: Ah, enfim, eu não entendo mais nada da vida. Aliás, eu nunca entendi, então... <risos> sou eu,
1: Ali são as tempestades solares. A gente sabe que o Sol um dia vai engolir a Terra, né? Essa é uma certeza que os cientistas já têm. E aí eu andei pesquisando e eu... deixa eu citar um pequeno dado técnico aqui. O Sol queima o hidrogênio que ele tem e ele transforma em hélio. São 600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo que o Sol queima. Então, conforme o núcleo do Sol vai ficando saturado aí com esse hélio que vai entrando toda hora, ele vai encolhendo, encolhendo as reações de fusão nuclear a se aceleram e significa que a estrela ela cospe mais energia. E, em resumo, a cada bilhão de anos que o Sol passa queimando hidrogênio, ele fica cerca de 10% mais brilhante. Ou seja, isso ainda vai demorar muito pra acontecer, mas o que pode acontecer de hoje até esse dia são justamente as tempestades solares, que com o tempo elas vão ficando cada vez mais fortes e mais frequentes.
5: Não. Quero morrer queimado pelo sol não, Gigi. Para Eca, com isso,
1: cara. Não. Eu moro no Rio, eu sei
2: como é que é isso. Eu não morri ainda, mas eu sei como é que é esse calor.
1: Bom, a gente tem essas tempestades hoje, né? Inclusive é o que faz aquele efeito bonitão lá dos... Aurora, Aurora boreal. boreal. A Aurora boreal. boreal. Obrigado, tá tentando lembrar disso. Só que hoje essas tempestades, elas são razoavelmente inofensivas, porque a radiação é baixinha, mas é sabido que ela causa interferência eletromagnética, detona um pouco a comunicação dos satélites, bagunça de onda de rádio. Isso é o máximo que a gente tem hoje em dia. E é isso que vai ganhar volume nesse filme. O que, que vai acontecer? O sol, ele vai entrar numa fase onde as erupções tipo assim, vão passar de nível. Elas vão aumentando cada vez mais e aí eles estabilizam num patamar muito maior do que hoje, né? o Sol acaba emitindo constantes pulsos eletromagnéticos, né? que é o que a gente vê no cinema aí, chamando de EMP, e queima todos os microchips, quer dizer, frita, né? Tudo que é eletrônico. E isso não pode mais ser criado, porque todo dia tem explosão solar e detona tudo que é equipamento
3: eletrônico que estiver ligado. É tipo Fuga de Nova York gigante, assim.
5: Fuga de Los Angeles. Fuga de Los Angeles com, com aquele cara o lá. Snake o please, Isso. É uma continuação de Fuga de Los Angeles, beleza.
1: <risos> mais ou menos. O que acontece? O mundo ele vai ter que começar a aprender a viver sem a microeletrônica os equipamentos <risos> mecânicos e hidráulicos começam a voltar com força total você eu passa curti a ser também. a tecnologia predominante da terra e começa a era steampunk.
5: Aí, Calma caralho, é. aí, eu já quero, já quero, já quero pô, que aconteça tenho... real. Eu amo a, a, a vibe steampunk Inclusive, esse
1: é o nome do filme.
2: Eu vendi meu fax semana passada. Ah, pô, Se eu quis o dizer... Cara, guarda
3: porque ele tem um papel importante nesse filme. <risos> eu vendi meu Nokia tijolão, ele vai estar tá funcionando ainda? <risos> Não, porque ainda é microeletrônico.
1: Não, tem que ser coisa antiga. Tem que ser telerge. Tem que ser telerge. Ah, troca Cara, tem certeza?
5: Aquele Nokia era é sinistro, bicho Ligou na tomada, já era é isso
2: Máquina de escrever, pode? <risos> elétrica, pode. Não, elétrica
5: menos. não, elétrica não Elétrica vai tudo pro, pro, pro caralho, cara Pô, é então... tudo manivela, é tudo manivela e, e, e pedal, cara. <risos> é manivela e pedal, galera. E não
2: inventa uma cidade que se move, tá?
5: Não, não, não. <risos> é, não deu certo, não. <risos> Nem coloquei
1: o Will Smith na jogada também, não vai rolar, não vai ser por aí. Londres. Que
2: vacilo, O A West
1: é maneiro, cara. É, mais ou menos. <risos> Bom, esse é o nome do filme, a era steampunk. E aí o que acontece? Já, já dei o cenário, né? 16 anos se passam, eu coloquei um número quebrado pra parecer que é de verdade, 16 anos se passam e o Sim. mundo hoje é uma mistura desse visual aí do século 19 com elementos futuristas. E aí o que acontece? Um cientista russo desenvolve simplesmente o equipamento mais importante de todos. Um radar que prevê com 3 minutos de antecedência, eu, eu gosto desses números quebrados a troco de nada, 3 minutos de antecedência que avisa quando o pulso <risos> eletromagnético tá para atingir a Terra. Ou seja, quem tiver esse dispositivo consegue fazer o que o resto do mundo não consegue. Fabricar alguma coisa eletrônica desligando antes que o pulso chegue. Nessa história toda, a Rússia tem a possibilidade de se tornar a maior potência do planeta e a primeira coisa que ela decide criar são os mísseis teleguiados para os Estados Unidos e para a China, porque são as únicas potências que podem ameaçar esse plano.
0: Olha
1: aí. Aí começa a parte dos personagens, né? O cientista russo, ele é um sujeito gente boa. Ele criou o radar para poder devolver para a humanidade a chance de voltar a evoluir como antes, mas o governo, claro, né, tinha planos menos nobres para esse equipamento. E aí ele se correspondia secretamente com um professor de Harvard que ajudava ele em parte dos experimentos. Tipo, eles estavam montando juntos, né? Tinha o professor e o pupilo que estavam trabalhando nesse mesmo projeto. E aí, quando o vilão militar, né? Sempre tem que ter um russo é, militar malvado, né? Descobre que o cientista russo finalmente conseguiu fazer aquilo, né? Porque, logicamente, ele estava sendo vigiado. Ele invade a casa dele e descobre que tem outros dois caras lá nos Estados Unidos envolvidos. E aí, o que acontece? Os assassinos russos vão até os Estados Unidos pra matar os dois. E aí, em uma das tentativas, o professor morre. Mas o pupilo segue fugindo aí pela meia a hora final do filme. E nesse meio tempo ele consegue acionar outros contatos em outras universidades, que eles deveriam ligar suas velhas máquinas de fax olha aí Elvis, que já estavam Ai... obsoletas antes, ou seja, já estava desligado ninguém mais usava aquilo. O que, que ele faz? Ele configura todo fax que ligasse para aquele número, receberia os planos do dispositivo na íntegra e teria a obrigação de também configurar o seu fax para transmitir <risos> os mesmos dados. Ou seja, na verdade isso tudo foi uma espécie de revival do torrent antes da internet. E aí, o filme, logicamente, acaba com ele conseguindo disseminar em larga escala os planos pra cada um poder desenvolver
3: aí o seu próprio radar. Só entendi uma coisa: como é que o fax funcionaria? É que nem hoje. Ninguém mais usa aparelho de fax. Eles já estão desligados. Não, entendi. Mas o fax ele queimaria. Não, não, as... não, não.
1: não. Ah, o, 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 o pulso eletromagnético ele não queima os circuitos que estão desligados. Ele só queima aqui, aqueles que estão
3: ligados. isso aqui a Sim, eu... mas eu, como é que eu queria saber a hora que ia ter o impulso? E se ele não tinha a informação antes? Ele tem o plano, a gente pode. Mas só quem tá enviando, mas quem tá recebendo recebendo, que tem que ligar o fax pra receber, não sabe, né? Ok, isso é fácil de resolver, é só o cara montar, né, a, o primeiro dispositivo,
1: eu posso forçar, dizendo que eles estavam testando juntos, né, ou a última experiência foi o que faltava, o cara reproduziu aqui, o professor ainda vivo, beleza, consegui fazer o dispositivo aqui funcionar, e eles sabem aí, é uma hora segura de fazer isso, pode combinar com todo mundo, olha, pode ligar agora, e se tiver um, esse risco de pulso, eu mando desligar ou alguma coisa do tipo, isso é fácil. A ideia só era ter aquele esforço final, já era um, não, não tinha mais os crânios, né, era só o, o ajudante lá do cara, e eles conseguem transmitir numa época que não tem internet você transmite pra todo mundo
3: legal, mas assim, eu não vi ação aí nisso, cara, eu quero, quero tiro. eu vi ação aí sim porra, caramba, tem russos matando as pessoas tem perseguição, porra, caramba
1: essa,
5: essa perseguição final aí, cara eu consegui entender a ação, o Tibete tá sendo só cuzão, na verdade Obrigado, ele tá sendo só cuzão, gostei acho que a academia também gostaria gostar Tá provado tá, Eu Gigi, ganhei, tá a verba. ganhei a ganho, verba. Ganhou a verba.
3: Não tem nenhuma cidade andando assim, de não trilha? Tem, não lá. tem, não
5: tem. <risos> <risos> melhor não, melhor não. Tiberius, você bagunça a tua história, Tiberius. Pelo amor de Deus. <risos> bagunça a tua história, não começa, Tiberius.
3: Ela já nasce bagunçada, não tem como fazer. Ai,
5: gato, que delícia.
1: Ai. Quem eu é escalaria pra esse filme? Primeiro, eu, o cientista russo, gente boa. Eu pensei no John Malkovich. E é lógico que eu tô inspirado aí no papel dele no Space Force, que ele tá super gente boa e o maior cara de Tá muito bom, intelectual
5: né? é. Maneiro, não vi, gra... não vi porque falaram tão mal que eu... que eu não vi, uma pena Ah,
1: não, vale ver, cara, divertidinho divertidinho. Não é um The Office, mas tá valendo
3: Não, cara, mas aí, nada a ver com o assunto Mas eu, eu ri, de... tinha dia que eu ria de chorar Ficar com medo de acordar meu filho, cara, assim Eu ria assim <risos> é. Teve umas duas vezes, pelo menos, em todos os episódios da minha temporada Que eu, assim, eu ria alto, assim De ter que dar pausa na ah, cena
1: pô, Eu não achei tão engraçado assim, não Mas eu achei divertido, cara, É aquela coisa, maneira divertido. Mas de só eu, eu de tenho esses probleminhas mesmo É Pro vilão militar inescrupuloso Ok, eu sei que eu vou, eu vou ser um pouco clichê agora Eu pensei naquele Peter Stormer, Quem que sabe? Eu sei que o nome é mais difícil aqui. Mas ele foi sei o John Abruzzi é. Lá do Prison Break E ele é o cara que faz vilão em um monte de filme
5: Sim, tem cara de vilão
3: Não, é ele faz, é
5: Já tô jogando aqui já pra ver quem é pra É um pra... bom vilão e, Senão a, a verba tá lá quase liberada Sim, Ele é um dos e caras ele...
3: do, do GTA V É um dos, dos que você pode jogar Não tem
5: um, um cara que é todo largadão Pô, que... oh, esse cara ele é muito muito, muito, muito vilãozão, vilãozão né? Mané. Muito vilãozão. Muito e bem. ele é muito bom. Ele, ele é, é muito, muito vilãozão. É um vilão, cara, mesmo. esse cara faz vários, vários vilões, brother. Ele é muito ele bom, é muito brother. Bom. Porra, ele fez vários clássicos, cara. Ele tá até no Constantine, brother. Tá no Constantine, é verdade. Tá no Arma um Armagedon, ele tá também. Ele é, tá acostumado com, com, com desgraça e... e pois, é, acho que o cara nunca ele fez é um, um
1: mocinho na vida, né, cara?
5: É, tipo isso. Ele é sempre um filho da puta que vai fazer alguma merda.
1: Vamos lá. Pro professor americano, eu colocaria o Gabriel Byrne. O cara tem aí uma cara de de...
5: De anjo.
1: De anjo. De professor, de cara intelectual, cara gente boa também. Ele não foi anjo no em Embora filme. ele tenha sido meio que demônio em outros filmes.
5: Não, é. É, não. Não era anjo, não, cara. Era o estigmata, não. Onde é que era? Era... É. Não me ele agora. fez o
2: diabo no fim dos mundos no, no fim do mundo fim dos dias, fim é, dos dias deve hoje. ter sido deve ter sido. é, acho que é isso
1: ele era o psicólogo daquele, da, daquele filme In Treatment o cara, o cara
5: é muito bom o cara, ele tem cara de padre pedófilo também né Você <risos> bota uma batina nele ele tem, tem uma cara de padre pedófilo bom,
1: e por último uh, o pesquisador o pupilo dele eu pensei no Donald Glover, cara eu realmente curto esse cara a do Atlanta ele é muito bom ele é um cara mais jovenzinho é mais descoladinho bom. eu acho que ele caberia bem pro, pro cara da ação final do filme
4: eu assistiria esse filme.
5: Gostei. Eu acho que você jogou muito... Você played safe ali, sacou? Você foi no safe ali. Você não foi muito ousado, mas garantiu a verba, hein? <risos> na minha opinião. É,
1: garantiu a verba. É. O cara talvez curta, e né? Fazer uma não... coisa mais de ação, porque ele só faz... Ele ainda não... Não que eu tenha visto ainda, né? Alguma coisa mais de
3: aventura nesse sentido. Acho que seria bom pra dele. Se não for um filme grande, assim, Hollywood, pelo menos saiu uma série ali no sci-fi, tá
1: valendo. <risos> <risos> Pro diretor, <risos> eu pensei no Gareth Edwards, que ele tem uma bagagem aí de filme catástrofe pouco importante, tipo Godzilla, um outro chamado Perfect Disasters, mas ele fez Rogue One. E aí ele ganhou espaço permanente aqui no meu coração, cara.
5: Eu, eu também acho. Rogue One é o melhor filme de Star Wars. Eu também acho, cara. cara a gente vai ser criticado por isso, mas eu também acho. Vai, vai. Hum. Sim. Há controvérsias, mas deixa. <risos> não, não, olha só. É porque velho paia, é, velho paia é saudosista, entendeu? A galera dos anos 70, <risos> 60 é saudosista. A gente que nasceu nos 80, a gente consegue se descolar de, dessa coisa, dessa mística <risos> toda. 3D,
2: os fãs Nutella, que são esses fãs que não viveram 16 anos esperando um filme <risos> Pronto, do perdemos, outro perdemos e vendo a caravana tempo. da coragem no meio do caminho, porque eu esperei <risos> para ver a caravana da coragem e vocês reclamando, é porque o episódio 8 é ruim, o episódio 9 é ruim, vocês não sabem o que é filme ruim em Star Wars.
5: Eu vocês sei, cara. Nutella. Eu, eu olha, só, olha só, eu era fã true. Era, não sou fã true, porque eu, eu gosto de Star Wars desde 87. Sei lá. Porque eu nasci em 81 Eu também então, tipo assim, Eu gosto desde lá Então High eu vi five. Caravana da Coragem Só que Caravana da Coragem Assim como a trilogia Freckle É pra criança Não é pro velho paia Entendeu? E, e você
2: acha que o retorno do Jedi Com os Ewoks É, é pra adulto?
5: <risos> não é, é, é Deixa quieto Vamos, vamos, voltar. Lá, vamos voltar Vamos, vamos, voltar, 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 vamos voltar.
1: voltar Tudo bem que não, não foi totalmente Off topic Porque esse filme também É um desastre né
5: <risos> Caralho, cara Que piada, merda Eu vi ela vindo Pior que eu vi ela vindo, Gigi, cara você
2: viu o primeiro filme do Garrett Edwards? O Monsters, não, não vi, cara. Monsters. É bem legal É assim, é, é produção independente Sem grana Então, tipo O cara não tem muita coisa pra fazer Poucos recursos Mas funcionou
1: legal Ele fez bem, né? Porra E, e Rogue One Encaixa tudo certinho Bom, não vou falar de Rogue One <risos> Mas sabe o que eu gosto muito desse filme, cara? É que é a chance de ver de novo os russos como vilões. Cara, é muito mais maneiro que China, Iraque, Afeganistão, né? Os russos sempre foram aqueles vilões com classe. Aquela coisa meio anos 80, né? Meio. meio. Guerra Fria
4: Eu achei isso Um comentário muito <risos> GG <gegê. risos> Estou com saudade De russos como vilões <risos> É, inclusive a KGB Tá te ouvindo aqui E não gostou que, nada perguntas do pessoal Da Síria lá O que, que eles acham porra.
5: <risos> <risos> Que horror, cara <risos> Caraca
4: que... Queria inclusive Dar um alô pro Boris Que tá sempre ouvindo Nossas ligações aqui Ao vivo Um abraço <risos> Beijo, cara
5: Olha só, eu vou falar pra vocês que eu criei um blockbuster hollywoodiano pipoca com todos os, esses, esses adjetivos, clichês que Hollywood ama. Eu criei um mega blockbuster. Espera aí que eu vou abrir aqui. Eu, eu tô enrolando na introdução porque eu tava demorando pra abrir. Abrir.
1: Você sabe que isso aqui tem edição, né? <risos> Você pode fazer.
5: É, eu sei, eu sei, eu sei. Mas eu achei legal criar essa dramatização, assim. Eu vou fazer um over-delivery aqui, inclusive. Vou entregar mais do que eu deveria e tal. O filme se passa em 2021. E acontece uma invasão alienígena. Mas. É uma invasão alienígena do bem. Olha aí. Hum, chamou os amigos, velho? Os meus brother, <risos> meus camaradas, eles resolvem parar de sequestrar vaca e perder bichos de estimação deles aí, tipo chupacabra e tal. Tá? Eles, para, eles resolvem parar de fazer essa merda e falam assim, cara, depois de muito debate entre eles lá, olha só, vamos interagir com essa galera aí, porque esse povo parece interessante. A última vez... Só que o que acontece? A última vez que eles tinham vindo aqui pro, bra pro Brasil, não, pro, pro, pra Terra, tinha sido em 2017. Então já tinha um tempinho que eles não vinham. E eles estavam passaram esses anos todos debatendo o que, que eles iam fazer e tal. E depois de muito discutir, eles chegaram à conclusão que o melhor lugar para eles posarem e tentarem interagir com a galera era na cidade de São Paulo. Por quê? O pessoal é meio estranho, né? Então... Porque ali, pô, é uma cidade <risos> com uma densidade populacional grande, então dá pra falar com bastante gente. Eles pensaram assim, pô, o brasileiro é um povo muito sofrido, é menos belicoso, né? Lembra, a última vez era 2017. É um povo festeiro, cordial, que trata bem estrangeiro, né? Aí, porra, eles ficavam passando vídeo do carnaval pra convencer os chefes deles, sabe? Tipo assim, <risos> sabe? Tipo assim, porra, tem que ser o Brasil, tem que ser São Paulo. Porra, ali no carnaval como é que eles fazem tal. e tal. o carnaval de São Paulo ainda por cima. Não, carnaval, eles passaram o carnaval da Bahia, <risos> óbvio, mas eles falaram São Paulo porque eles acharam ali que ia ser a parada ali pra São Paulo, É que eles Paulo, acharam né? que
3: São Paulo era a capital do Brasil, cara.
5: É tipo isso também, faz sentido também, porque eles não tinham contato direto, né? Eles não eram daqueles ETs que abduzem, que esses que abduzem são ruins, é gente ruim. Tá? Eles não abduziam ninguém, eles só pegavam a vaca porque eles ficaram curiosos com o churrasco e de vez em quando fugia <risos> lá um pet deles lá, um chupa-cabrinha lá, fugia da, da nave lá, eles tinham que dar um jeito. E aí, cara, tipo, porra, vambora então, 2021, tamo pronto pra interagir lá com os truta-mano lá, meu irmão. Mas eles são, tipo, tem formato humanoide ou não? Não, é. então, eles são, eles são meio gray, só que eles são um gray com, com um tamanho um pouquinho mais de 1,60m, 70 ali, sabe? Mas naquele estilo gray, olhão, cinzão, sabe? Eles não são baixinho igual os Grey clássicos. Eles não
1: são todos iguais, né? Eles têm 50 tons.
5: É, exatamente. <risos> Isso, muito bem. Muito 50 bem. tons de gray Gustavo, que mara, que desgraçado. Estragar a minha história, rapaz. Sabe tá pra lá... E aí, só que tem um problema, o que eles não contavam é que depois da última visita dele em 2017, muita coisa mudou no Brasil. <risos> e aí, cara, quando eles posaram em São Paulo, começou, né, aquela aglomeração, uma galera lá em volta da nave, as pessoas curiosas. Aí eles começaram a fazer a nave a vibrar Imagine do John Lennon. Então a nave ficava vibrando. Imagine all <risos> E aí... A galera começou, tipo, porra, a cantar junto, sabe? Porra, abraçado, mãozinha pra cima, <risos> sabe? Começou a chegar uns riponga, uns riponga lá, maconheiro lá, pra, sabe? Pra ficar abraçando Eles todo mundo. Aí, pai, tipo, é, aí veio a galera... Meu irmão, a comunidade ufológica toda foi pra lá, né, cara? Tipo, porra, foi uma primeira meia hora ali de paz e alegria, de aglomeração, a galera de boassa cantando. E aí, cara, teve um casal de ufólogos, né? Professores e tal da rede pública, levou a turminha deles lá e tal. Só que eles são ufólogos true, sabe? Aquela galera, meu irmão, bem, bem é, é, pesquisador mesmo, envolvido, porra, na comunidade ufológica e tal. E aí, cara, eles se mobilizaram pra tentar ser as pessoas que iam fazer o primeiro contato. Então, tipo, eles se cotizaram lá, falaram, ó, nós gostaríamos de representar a raça humana e tal. E aí, a galera, porra, meio que, é, vai lá, vamos lá, não sei o quê. Só que, meu irmão, a polícia chegou e falou, meu irmão, fechou o perímetro. Não, ninguém passa, ninguém passa. Vamos fazer a securização, com Vamos fazer a segurança, eu faria a securitização. Por que que eu ia falar isso, cara? <risos> vamos fazer a segurança do local aqui, Eu, com aquele climão meio tenso e tal, né, tipo, aquele climão de não vai ter copa, sabe, e aí, sabe, aquela galera na turma do deixa disso, não sei o que, e esse casal de ufólogo só pensava assim, cara, a gente não vai desistir, vamos tentar. Bom, aí corta a cena. Isso tudo eu tô meio que narrando o trailer, tá? Sim. Eita! Tá? Corta a cena. o <risos> trailer? <risos> é. Quando a notícia chega em Brasília, é que começa a treta. Porque rola uma reunião geral do governo pra debater aquela parada. E aí os caras ficam discutindo, caraca, isso é fake news, não é? Será que é um videozinho que a gente recebeu no WhatsApp pra enganar a gente, meu irmão? Será que é coisa da Globo? Porra, o PT tá envolvido... Meu irmão, não vai rolar, e os caras ficam lá numa discussão muito louca. E aí, nesse meio tempo que tá rolando essa reunião, e essa reunião dura horas, tá? A reunião vai durar horas. Nesse meio tempo, o entorno já tá entupido, bro. Mas tem, assim, pra lá de milhão de gente, sacou? Tipo, tá entupido. E aí começa a chegar, meu irmão, gente de tudo quanto é canto, de tudo quanto é típico. Começa a surgir uns grupos com as pessoas com a camisa da seleção, sacou? Aí, de repente, começa a brotar um pato gigante, sacou? <risos> a vibe começa a mudar. Aí começa esse climão, empurra, empurra. A galera lá do Paz e Amor. Rapaz, mas os ETs estão em Brasília nessa hora? Não, 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 não. Quem tá em Brasília é o Bolsonaro, porra. Não confunde, caralho. O ET tá em São Paulo. A reunião tá acontecendo ah. lá em Brasília. Ah. Visualiza, visualiza, mentaliza. Tá e aí, meu irmão, corta de novo para reunião ministerial em Brasília. E aí, meu irmão, alguém grita, bate na mesa e fala assim Isso é coisa da China! Aí, aí começa... Aquele burburinho, não sei o que ah, Meu irmão, obviamente que os Estados Unidos já tá sabendo de tudo Aí a cena no trailer mostra né, os agentes engravatados entrando Se infiltrando no meio da galera, assim, né? Aquela cena aérea bonita, assim Aí você consegue perceber uma galera de, de terno e gravata, assim tá Entrando no meio, assim, do, do... daquela balbúrdia toda Que tá acontecendo ali em São Paulo, ali, né? E aí, meu irmão, Bolsonaro, enfim depois de muito tentar, ele consegue falar com Trump. Ficou tentando horas para ligar para o Trump. Aí mesmo, a, a, o diálogo que aparece é o seguinte: Hi, my friend. It's Chinese, tá ok? Aí o Trump responde: Oh, my colleague. I understand. Let's explode them. E aí, o Bolsonaro, explode! Yes, yes! Sim, sim! Bum, bum! Aí faz uma arminha com a mão, assim, sabe? Segurando, <risos> segurando o telefone, assim.
3: <risos> vai acabar uma hora esse filme, Tô né?
1: Pensando pra onde vai, cara, essa história.
5: Corta a cena, aí, meu irmão, o... Os Estados Unidos, com a anuência do governo brasileiro, né? Com essa anuência, entre aspas, né? Porque o, o, o presidente fazendo... Ha, ha, ha bum, não sei o quê. Meu irmão, o Trump acha que tá liberado, invadiu a porra do Brasil com os caças, né? E aí, meu irmão, Trump manda os caças. E aí os ovnis se ligam que vai dar treta. Eles percebem que vai dar merda. E aí eles se pirulitam, levantam e vão embora de São Paulo. E aí que começa a saga dos aliens amigáveis. E aí é que vem o, o nome original do filme, que é Outer Friends. Ou ser amigos de fora. E aí, o nome em Portugal vai ser Amigos Alienígenas. <risos> e... É... <risos> O nome em português vai ser Vindos de Fora, o nome brasileiro vai ser Vindos de Fora e o nome em inglês é Outer Friends. E aí, cara, a saga desses caras é eles buscam se abrigar, fugir, eles são ajudados por humanos, tanto no Brasil ainda, pra sair lá de São Paulo e em outros países, né? Só que os Estados Unidos começam a caçar esses alienígenas e eles formam uma aliança militar com mercenários e milícias de governos, meu irmão, que não querem admitir que estão ajudando a caçar os alienígenas. Então, tipo assim, tem país na Europa que manda lá uma milícia deles lá também, sacou? Então, o nego, começa a ter... Ah, mas então a nave não foi embora. Ela, ela foi... Não, só foi não, se esconder. eles querem, meu irmão. Eles estão eles ali, meu irmão, e ninguém sabe por que, que a nave foi embora. Ah, a nave foi embora, mas os aliens ficaram. A nave foi embora de São Paulo. A nave continua perambulando pelo planeta que Terra. Por que, que não vai embora sacou? essa merda? Ah, eles não querem... Ninguém sabe, ninguém sabe. O ET pô. ficou ninguém aqui
2: sabe. tentando fazer um telefone.
5: Exatamente. Exatamente, porra, exatamente. Os Estados Unidos tá liderando essa tropa paramilitar aí, sacou? De governos obscuros envolvidos. Esse grupo é muito poderoso. Cara, eles não só caçam os alienígenas, como eles começam a promover o caos por onde eles passam. Eles começam a promover destruição de cidades e pontos turísticos importantes pra culpar os aliens, tá ligado? Visando angariar apoio popular, porque eles são muito impopulares. Tipo, nego fica a favor, tipo, o mundo fica a favor do. do... Dos, dos aliens, só que tem esse grupo Meu irmão, mega poderoso, mega Armado, que quer, meu irmão, expulsar Os aliens, que é o bem da humanidade Acha que os aliens estão aqui pra fuder Sem nem conversar com os caras, então tipo assim, meu irmão Os caras fazem loucura, os caras destroem Os caras explodem o seu tramparque. Os caras explodem as pirâmides, os caras Derrubam a torre de Pisa Detona a muralha da China, sacou? Tudo isso pra culpar os aliens, eles ficam Fazendo aquelas fake news, sacou? Tipo, fazendo montagem tosca Sabe, tipo, dizendo que foram os aliens que destruíram destruíram, meu irmão. Isso tudo, os caras promovem o caos no mundo pra poder culpar os aliens, isso tudo só porque eles querem matar os aliens, expulsar os aliens. E aí começa a se formar um pequeno grupo de aventureiros desconhecidos que pode ajudar os alienígenas a acabar com essa farsa. E aí agora que vem o spoiler. Vem o spoiler. Pô, mas eu não vi o filme ainda. Então não, pode, então não vou dar o um spoiler então. Pera. Não posso dar o um spoiler. Eu, eu, eu Você então, então. não vai
0: ver o que aconteceu.
5: Quando vou ver essa merda mesmo, pode contar. Quer dizer, o que, que acontece? Os aliens, na verdade, quando eles estavam saindo de São Paulo, um dos caças do Trump acertou o módulo de hiperespaço dele. E eles não conseguem ir embora real. E ninguém tá entendendo por que que eles não vão embora, por que eles só tão se escondendo aqui. E aí, primeiro, eles conseguem posar no Zimbábue. E aí, depois, eles conseguem ir pra Índia. da Índia, eles vão pra Austrália, porque tipo, a nave deles tá mega capenga, sacou? Tipo, só consegue fazer esses saltos. E aí, por algum motivo, que aí eu não vou contar, porque é spoiler demais, eles descobrem que só os russos podem ajudar eles. pam pão, pão. One chance. One Desire. Cara, mas aí inverteu tudo. E aí os russos são os bonzinhos da história, tá vendo? Os russos são os caras que vão, não gostou. que vão ajudar. O GG escorreu uma lágrima ali. Que desperdício de oportunidade. Os, 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 os aliens vão descobrir que os russos é que vão ajudar eles a irem embora da Terra, sacou? E esse é o plot maravilhoso criado por meu super filme, que conta com um super elenco. <risos> o casal de professores ufólogos brasileiros são nada mais nada menos do que Alice Braga e Rodrigo Santoro. Clichê, clichê. Eles têm a cara do esquerdista, professor de escola pública. Eles são a cara desse casal. A líder raivosa é Adriana Esteves, nossa querida Carminha. Porra, não tem como não ser Carminha, a líder raivosa. O Bolsonaro é zero surpresa. Eu deixo até pra vocês, se vocês quiserem adivinhar, quem é o Bolsonaro, quem vai fazer o papel de Bolsonaro. É o Adnet. Óbvio, porra. Não tem outro, não tem outro. O Bolsonaro <risos> é Marcelo Adnet. O Trump é o John de Domênico, que é o maior imitador do Trump na face da Terra. Ele fez o Trump em milhões de filmes. Ele é maravilhoso, quem pode me procurar aí, John Domênico? Ele é parecido mesmo. Então, na verdade ele não é parecido Ele é careca não, e com pirucão, e funciona, né? é, é, latinas Mas quando ele se traveste, ele fica igual o Trump Obviamente que tem sempre um squad líder né, dos Estados Unidos Que é, se arrepende e se junta à resistência, né? Quem é esse cara? O Tom Cruise Poderia ser o Tom Cruise, mas na verdade é o Will Smith Pô, melhor <risos> Acho que ele não toparia <risos> Então, não sei não sei. É um cara, olha só, é um plot maravilhoso, pelo amor de Deus. A Zimbabueana é aquela Sibongli Milambo de Lost in Space. Aquela negra cientista de Lost in Space. É, e ela é do Zimbabwe mesmo. Então eu falei, eu falei, meu irmão, eu vou pegar atores locais. E ela é do Zimbabwe mesmo. O indiano é aquele maluco de quem quer ser o milionário. O apresentador ah, do quem quer ser o é. milionário. O Irfan, o Irfan Khan. Fanfarrão sei. toda a vida, gente boa. Ele é um indiano que vai embarcar na onda dos alienígenas e ajudar os alienígenas a chegarem na Austrália. Tem uma Austrália na história? Então eu dormi esse pedaço. Você, dorme, você não prestou atenção que você estava entediado com, com o meu, meu negócio. Não
3: tinha, não, cara. Ele inventou agora.
5: Não, ah. claro que tem, cara. Pô, os caras vão parar na Austrália. Acho que todos nós dormimos. Zimbabwe, Índia e Austrália. E aí, na Austrália, que eles descobrem que só os russos podem ajudar eles. Ah, isso foi na Austrália antes. É, na Austrália, que eles descobrem que os russos podem ajudar eles. E o australiano é o nosso querido Capitão Barbosa, porra. Que é o Geoffrey Rush, que é realmente australiano. E ele, travestido de cientista espacial, fica, cara, uma coisa maravilhosa. Ele é a cara da ciência espacial australiana. Não tem como ser outro. E aí, ele que faz a conexão com os cientistas russos. Que vão ajudar os alienígenas a irem embora. E aí, o militar russo é o nosso querido Elayabashkin. Porra, não existe ninguém melhor do que esse coroa, fofinho, ser um militar russo a fim de ajudar os outros. Tem que ser ele, e ele é russo, ele é ucraniano de fato, na verdade. Mas é russo, né? Todo mundo ali é russo. A cientista russa... Eu jogo pra vocês, pra vocês adivinharem. Eu tenho certeza que vocês vão cravar quem é a cientista russa.
2: Olga Korilenko, Mila Kunis... Mila Jojovich.
5: Cara, a Mila Kunis foi quase ela. Ela fez o casting, mas ela falou que, que tava querendo engravidar do Ashton Kutcher. Aí a Mila Jojovich foi a que foi escolhida. Meus amigos, diretor nada mais, nada menos do que Michael Bay pra dar aquele upgrade nas explosões. <risos> Puta, que <teu> o pai. <risos>
1: O elenco tem Adnan, Geoffrey Rush, Will Smith Michael Bay.
5: Isso, se eu chego agora e bato na porta lá de qualquer estúdio em Hollywood, eles compram na hora essa história, tenho certeza.
1: É, cara. Como é que eu posso dizer?
0: Incrível, admito. Acho
1: que a gente até perdeu o Guga, né? Ele foi embora do, do podcast.
4: Esse do 3D é realmente um filme desastre. Que vacilo! Espera aí, Eu perdi uma parte então, que não era um, é um filme só? Não que ele tava no terceiro filme já Ele teve uma hora que, beleza, tinha um CT Aí teve uma hora que era uma manifestação Política, aí depois tinha um lance do. Tinha um pato amarelo é, depois tinha os russos. É tudo o mesmo filme e tudo se encaixa, e tudo se
5: encaixa, tudo se encaixa. Eu vou escrever esse roteiro, cara. E vocês vão se arrepender de estar fazendo pouco do, do, meu, do meu roteiro.
4: Não, não, eu tô fazendo muito. São três roteiros.
2: <risos> Isso vi do Guga tem peso, hein? Olha aí. <risos> que
0: Beleza.
4: Filme, ele começa fazendo um paralelo com Shoppings ele fala que os shoppings, eles são um símbolo do capitalismo, porque eles chegavam numa cidade ali nos anos 60, 70, quando eles começaram a ser inventados, e eles destruíam todo o comércio local, né? Todas as ruas de comércio, praças, não sei o quê, porque só passava a existir o shopping. E passado um tempo, depois que os investidores do shopping tinham um retorno, esse shopping começava a decair. Ele virava aquele prédio enorme lá no meio da cidade, é, e ele ia ficando cada vez mais decadente, com loja velha, sabe? Aquela praça de alimentação meio engordurada, assim. E aí depois, isso quando não chega no, no, de ter cinema pornô, igreja decadente, Caramba. sex shop, né? Despa Baixante, é, advogado, é, é. autoescola. Que são esses? Que vocês estão não, tem, tem galerias comerciais que é, vão ficando não, assim. Pega.
5: É. As galerias dos anos 60 e 70, hoje em dia, são todas isso, cara. É,
4: vai ficando assim, então. E aí, o filme mostra isso, é um paralelo, na verdade. Ele fala que foi isso que aconteceu com a informação em 2020, né? O filme se passa no futuro. E ele falou, a partir de 2020, isso aconteceu com a, com a informação. As redes sociais chegaram e destruíram todos os meios tradicionais de comunicação. É, destruíram a TV, jornal, rádio. A, aos poucos, tudo foi sendo destruído e tudo foi sendo só as redes sociais. Só que depois que os investidores tiveram o retorno delas, elas também foram meio largadas, assim, também foram ficando destruídas. E elas foram sendo tomadas pelas piores organizações possíveis de manipulação, de venda de, de coisa que não funciona, sabe? De fake news e coisa assim. E o que aconteceu é que chegou um ponto de que nada mais na internet, em toda a internet, era verdade. Caraca. E. Irado, hein? É, e não, e pra piorar... Pô, é bem atual. <risos> é tipo o Twitter hoje, assim. <risos> Exato. Pra piorar, essas organizações, elas foram comprando as ações dessas redes sociais e foram se tornando donas delas. E elas foram comprando depois as redes de comunicação mesmo, as empresas que conectam você na internet, sabe? As operadoras de celular e tal. Uhum. Então, essas empresas, elas são donas de toda a comunicação, nada mais é confiável. Qualquer coisa que você poste na internet, blog, site, qualquer coisa que você escreva, ela vai passar por um monte de filtro, um monte de, de plugin que vai distorcer aquilo que você escreveu e vai chegar para o usuário de um jeito completamente diferente. Por exemplo, pode e chega para as pessoas sem a parte de quadrinhos. <risos>
0: <risos> tá, tá, tá. É,
4: o, é o meu sonho. Eu
2: gostei dessa realidade boa. Vamos lá. Em vez de
4: você pode crash é tipo assim rapidinadores, né, tipo. <risos> Não, então, e, e isso vale pra YouTube, pra em áudio, vídeo, pra blog, o que você escreve em texto, N não importa, qualquer coisa, quando chega no usuário, ela chega completamente distorcida, e nem é distorcida do mesmo jeito pra todos os usuários, cada usuário recebe de um jeito, ou seja, nada mais é verdade, a verdade não existe, esse é um mundo onde a verdade não existe, a verdade acabou, nada do que é publicado é confiável, tudo é fake, fake news, e essa é a catástrofe.
1: É só, não é que ele foi rápido agora?
5: É, é, mas é a
4: caraca, isso é uma calamidade pública, cara Não resolve isso, tem que resolver isso aí Agora, agora eu vou dizer como é que se resolve ah. Pô, meu Deus. Como esses caras compraram tudo Tem um monte de leis, procedimentos os governos são todos comprados tal, Pra que isso continue assim, pra que isso não mude é permitido que você faça o seu podcast, o seu blog, o seu post na rede social. Só não é permitido falar a verdade. Você vai falar uma coisa e vai chegar outra para as outras pessoas. Mas quem é dentro de da verdade, não tem? São, são essas empresas, assim. São, são, as um, empresas. São, são um monte de, de organizações, empresas, partidos políticos, partidos não políticos, entendeu? Um monte de organização de, que só quer saber de manipular isso. Os Illuminati, ah, caralho. Não, e elas são inimigas entre si, não é que elas estão todas juntas, assim. Tem concorrência. Só, o, só que o fato é que cada uma é dona de uma coisa, elas vivem brigando e nada é verdade. Ah. Aí, uma coisa que eles fizeram pra impedir o alastramento da verdade foi controlar a produção de impressoras. Elas compraram todas as Canon, HP, Xerox, Fujitsu, todas as marcas. E as impressoras também têm software controlador nela. Se você tenta, tipo, reproduzir alguma coisa, o filtro também passa no que você tá colocando ali. Então nem hum, isso você consegue fazer. Só que aí, tem um maluco hipster de São Francisco. Que sabe escrever com a mão. Não, eu vou chamar ele de Paulo Crest, em homenagem aos podcastinadores. <risos> <risos> ele é. vai numa lojinha, assim, de coisas antigas, sabe? Uma lojinha... Gente de antiguidades e ele encontra um mimeógrafo. Caralho, Com um cheirinho de álcool. É, exato, e ele tá erroneamente descrito como uma máquina de fazer macarrão. Por isso que isso. Caralho. Isso passa batido, assim, pela fiscalização, entendeu? Porque o pessoal acha que é só uma prensa de macarrão ali de, de massa, né? E ele sabe do que se trata e ele compra só pela diversão, assim, ah, vou comprar isso que vai ser um projeto divertido, sabe? Tipo, tipo, comprar vinil hoje em dia, né? Ah, mas ele compra é...
3: sabendo que era a máquina de
4: mimeógrafo? Não, não, ele sabia o que era. Ele ah, tá. foi lá, comprou, levou para casa. E ele resolveu retomar um, uma ideia antiga que ele conhecia, assim, dos antepassados dele, que era, tipo, fazer um, fazer um blog, só que fazendo um papel, né? Então, é tipo um fanzine. E ele chama esse fanzine de The Truth Smells Funny. A verdade tem um cheiro estranho, porque Olha ele tem cheiro aí. de mimeógrafo, né? E esse é o nome do filme. Olha, Nossa, que, que
1: nome maneiro, cara.
4: Aqui no Brasil vai ser trazido como Cheirinho um Gozado. <risos> Acabou de estragar a ideia. Eu o Spoof Title quando eu for ter o pornô sobre é, sátira do é. filme. Aí, ele começa a fazer um fanzine e ele só escreve a verdade, assim. E, e são umas coisas até bobas, assim, tipo, ah, a padaria aqui da rua mudou a fórmula do pão. Só que ele escreve de uma maneira tão direta e tão. Hoje em dia a internet, né? Quer dizer, nessa época a internet, como tudo passa por filtro de SEO, coisas assim, os textos não são mais diretos, os textos são só uma grande enrolação. De, de várias coisas, você não consegue entender mais o que tá escrito no texto, de tão enrolado que ele fica. Quando ele escreve diretamente, ah, a padaria mudou a fórmula do pão, aquilo, tipo, parece sensacional, entendeu? E aí várias pessoas começam a consumir o fanzine dele, vai, vai virando um clubinho, e essas pessoas começam a reportar coisas para ele, entendeu? Vai virando uma espécie de uma, uma sociedade secreta ali, que, que chega alguém e fala assim: ó, oh, tem uma outra notícia que rolou ali, coloca aí no fanzine e tal, e ele começa a fazer o que é um jornal, entendeu? Um jornal mimeografado. Uhum. Mas distribuído assim as escondidas. Distribuídas escondidas é uma sociedade secreta. Aí, para encurtar a história, né? isso começa a escalar, isso começa a ir além de São Francisco, que é a cidade onde eles estão, até finalmente chegar em Washington, e algumas pessoas de Washington falam, puta a gente precisa ter isso aqui isso aqui precisa acontecer aqui, só que não dá pra você distribuir isso na mão, né, no braço a cavalo, então eles criam <risos> um esquema de vender pelo eBay, sabe aquele aromatizador de carro, que é uma arvorezinha? <risos> sim. Caralho. sim é um negócio meio secreto, assim, você entra no eBay, compra a arvorezinha de aromatizar carro e ele manda o fanzine junto no, da arvorezinha, porque aí a arvorezinha se faça o cheiro do mimeógrafo, entendeu? Olha ah, só, cara.
0: <risos> e aí, cara, com
4: isso, eles criam uma rede de informação enorme que circula pelo país inteiro e que voa abaixo do radar de todas essas empresas de fake news. Porque pra elas, só existe a internet. Elas controlaram todo o resto do mundo, então só existe a internet. Se não tá na internet, meio que nem importa pra eles, entendeu? E se tá
2: na internet, é verdade. Todo mundo sabe disso. Exato.
4: Exceto que a verdade não existe, a verdade é proibida. Então, eles conseguem fazer com que isso vire um movimento muito grande, que várias pessoas se juntam. Eles querem mudar esse cenário, né? Eles querem reestabelecer o, o, a normalidade. Aí, eles conseguem, através da rede de informações do mimeógrafo, do fanzine, eles conseguem fazer as pessoas irem votar. Porque ninguém mais ia votar, porque ninguém mais sabia quando era votação, porque não tinha verdade na internet todo mundo se informava por lá. Então, eles conseguem fazer uma galera ir votar, e quando essa galera vai votar, eles elegem o Paulo Crash como presidente. E ninguém Olha nem sabia aí. que ele ah, era é. candidato nem nada, porque eles foram fazendo tudo isso abaixo da internet, entendeu?
1: É tipo o Witzel, né, quando foi eleito aqui, né?
4: Todo mundo... É, o que esse é é, cara? foi é, Tudo feito é. escondido ali na, nas igrejas. Tipo isso. Aí, quando ele é eleito, ele cria uma lei, que desliga a internet E ao desligar essa internet Os preços das ações dessas empresas Todas eram Elas vão uma falência E ele quebrou isso Ele quebrou todo o esquema Que existia que, que impedia a verdade E aí tá todo mundo Comemorando né Que puta Finalmente a gente Acabou com essa catástrofe E tal E aí quando ele tá No Oval Office Chega um cara Que é a cara do Charles Kane Citizen Kane Sabe, sabe qual é? Uhum. Magnata das, das comunicações Dos jornais ele chegou com o um trenó não? Não Ele chega pra ele E fala assim Então foi você Que comprou o meu mimeógrafo Tá. Ah, tó, tó, tó. <risos> e aí, o filme acaba. Muito bom, cara. Caraca, muito vem
5: cá, só pra entender, essa história realmente tá muito bom Só pra entender, você tá morando onde mesmo? Eu moro em Miami. Você mora em Miami. Ah, maconha liberada aí, né? Entendi. <risos>
0: Entendi.
5: Não, só pra, só pra entender, porque algumas pessoas têm umas vantagens. Isso é, hack, é, é life hack, tá? Eu Isso não aí não é cara. life hack aí, meu irmão. Por que life hack? Porque essa cara... história aí. Porque essa história aí não saiu de uma mente limpa, não. <risos> essa história aí não saiu de uma mente 100% limpa, não, gente.
3: Eu não sei se isso é elogio ou se é
5: uma. Não, é um puta do um elogio. É um puta do um elogio. Ficou muito bom, cara. Porra, muito... obrigado. muito
1: bom. Só tem uma coisa que não bate, que é todo mundo ficar feliz porque acabou a internet. Cara. O que, o que ia ter de grupo de família que ia falar? Cadê as fake news pra gente compartilhar? Não ia dar, cara. <risos>
3: Mas ah, é, que, é, que, é que na verdade não faz mais sentido a internet se você não pode é, falar, falar nada, porque tudo é mudado, né?
4: Isso que também tem muito disso. Né? No mundo isso é um exagero, assim, a internet é só uma coisa que você meio que aguenta que ela existe e ela fica tipo bombardeando aqui em cima de você, entendeu?
5: Eu entendi isso. É, eu entendi é, é igual isso, isso. Igual,
4: igual uma rua, igual uma galeria, assim, de, de lojas decadente assim, entendeu? É igual cê, aquelas cê... galerias
5: no centro, é porque essa galera, essa galera não frequenta o centro do Rio de Janeiro, vocês moram muito longe do centro é. do Rio de Janeiro. Então vocês não entendem a referência que o Google tá dando de galerias decadentes. Porque
2: afinal ele mora no, perto do, Rio, do centro do Rio de Janeiro.
5: Não, mas, não, eu já mas fui lá. ele morou em São Paulo também, São Paulo tem muitas essas coisas. Vocês ficam morando aí na roça aí, onde só tem charrete, desses lados que só tem charrete, vocês não sabem o que, que é essa galeria decadente. É,
2: eu, eu moro em Copacabana, tá?
5: Ah, é, o Elvis mora em Copacabana, é verdade. Tem um monte
2: de galeria decadente aqui, eu trabalhava numa galeria decadente aqui perto. Então,
4: e aí você, você só aguenta aquilo, <risos> entendeu? Você, você não presta mais atenção que nessa galeria tem uma lanchonete ali, tem um bar, e você come nesse bar ou não. Você só aguenta que ele existe, entendeu? Você, você passa a tentar ignorar ele. E é isso que é a internet pras pessoas. Ela é tão, tipo, repleta de fake news, assim, um lugar tão decadente, tão impossível de você ler qualquer... Os textos, eles são tão embolados, porque eles passam por um monte de filtro, Entendeu? Então as pessoas só viram um, um, um ruído enorme que, que você aguenta ele, que você precisa dele pra viver. Mas você não. ninguém mais presta atenção no conteúdo da internet porque. por isso, ficou decadente, assim. ficou num ponto que não, não dá mais pra você interagir com ele. Então as pessoas ficam felizes porque. sei muito lá, boa, porque isso acabou. Muito
5: boa a sua história, muito boa. Muito Gostei. Bom, cara.
1: Gostei quase tanto quanto a minha.
5: Gostei. <risos> se ninguém quiser comprar a minha, eu vendo a sua. como minha, lógico. Se deu minha. bem, então, Guga. Mas, mas, enfim, se deu bem, quem foi o cretino que eu não consegui reconhecer que falou se deu bem? Quem foi esse desgraçado que falou baixinho pra eu não reconhecer a voz? Hein? <risos> o
1: modulador
0: de voz. <risos>
3: O filme, ele se passa no final de 2020, um ano muito conturbado pra civilização humana. É com o Randall K. Brown, que é o, no This Is Us, e quem já viu a série conhece ele, o cara manda muito. texto também teve Pantera Negra, American Crime History... Acho que tava no Predador também, né? Ah, é, tava. Ele era o vilão, né, do Predador. Isso. Isso. O cara é um ator. Ele é um cientista que tá tentando inventar uma nova tecnologia para identificar possíveis variações da Covid-19. Ele tá estudando e ele precisa entender como é que funciona melhor isso, consegue tentar novas tecnologias e microscopicamente conhecer melhor o vírus. E ele consegue construir um, um microscópio tão fuderoso, tão fuderoso, que ele consegue ver dentro lá das operações do RNA, do vírus e caralho quatro E aí ele começa a fazer esse estudo quando ele desenvolve esse projeto secreto, porque, é, lógico que essa tecnologia não pode cair em mãos de qualquer pessoa. Ele começa a observar, ou estudar o vírus atual. E, cara, ele consegue, dando um zoom muito foda, ele consegue identificar uma marca d'água, cara, no vírus. E fala, caralho, esse vírus foi fabricado. Fudeu. <risos>
5: que Aí
3: ele começa a investigar, ele vê, cara. Ele identifica esse símbolo, parece uma estrela. Ele começa a investigar. Só que nisso, ele tem... Um é hackeado o computador do trabalho dele e descobrem que ele está investigando o vírus. Então começam alguns atentados contra a vida dele a acontecer. E aí ele começa a ter que fugir dessa parada, começa a tentar uns contatos com as pessoas que ele conhece próximo para falar: cara, tem alguma coisa acontecendo, eu descobri uma parada muito sinistra e assim as pessoas estão atrás de mim, preciso de ajuda e tal. E o símbolo que ele vê lá é uma estrela. É uma estrela. Aí o laboratório dele é destruído e ele perde parte dos dados que ele colocou lá no, no computador. E aí ele consegue encontrar uma, uma outra pessoa, também uma outra cientista que é a Juliane Moore, que também. Foda. eles começam a tentar decodificar fugir pra caralho, aí tem a perseguição tal, tá, muita ação, mas ele consegue depois identificar que o computador fodão que, era, que eles conseguiram decodificar os dados e consegue ver as imagens, e quando eles vão vendo o, todo o RNA, eles conseguem formar 50 estrelas e umas linhas, e eles veem que é tipo uma bandeira dos Estados Unidos, eles falam, caralho esse vírus foi inventado nos Estados Unidos e eles começam a investigar a parada toda e vão atrás das pessoas que eles identificam que pode ter sido assim, aí eles estão fora dos Estados Unidos nesse momento, mas eles viajam pros Estados Unidos atrás das pessoas que podem ter. Entendi. Eles vão atrás de pessoas que podem ajudar a descobrir ou, ou atrás dos culpados? Atrás das pessoas que podem ajudar a descobrir e dos culpados também. Porque eles têm que ir para os Estados Unidos, atrás das empresas que eles acham que, pode, que onde pode ter tudo começado. E essa trama é o seguinte, eles vão descobrir que esse vírus, na verdade, foi inventado nos Estados Unidos e eles foram colocados na China, que era concorrente direta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos <risos> tinham direito, de, eles queriam derrubar a China. E eles, na verdade, já tinham o, o, a vacina da tá parada. E a vacina ainda está, lógico, nessa época ainda está em desenvolvimento ainda no mundo, ainda não tem a vacina, todo mundo não sabe como é que vai ser. E o que, que eles fizeram? O Trump foi lá e teve que falar que os chineses foram responsáveis por isso. Porque, tipo, não deu certo. A ideia do Trump era matar, eliminar a população chinesa, ou pelo menos parte deles. Caraca. E eles falam... E, e, tipo, eles precisam acabar com a concorrência. E aí não deu certo. Os, os chineses, na verdade, conseguiram conter o vírus antes, apesar de eles acharem todos os problemas. Aí o Trump se aproveita dessa oportunidade para se levantar e fazer o que ele queria, que era ir trazer para dentro do país o problema. E, a partir disso, ele vai e consegue, inclusive... Que sair da OMS e que é uma forma que o pessoal estava estudando o vírus e podia descobrir. E aí, tipo, o Sterling Brown começa a ser caçado internacionalmente pelos governos dos Estados Unidos que não pode deixar que eles divulguem essa informação. Então, no seu filme, o vírus não chegou aos Estados Unidos? Não, o vírus chegou aos Estados Unidos. Ele deu um tiro lá, mas Beleza. o negócio não deu certo. O vírus era menos potente do que eles imaginavam e aí deu tempo de voltar e os nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos se aproveitou dessa informação para poder deixar com que resolvesse um problema da, da, né, da previdência privada deles que estava muito complicada. Tem muita pessoa idosa, eles preferiam deixar, deixar acontecer. Inclusive, isso é uma coisa interessante, cara. Ele tinha um país próximo deles lá, né? Um país é, sul-americano aí de, sei lá. Vamos supor que o presidente desse país fosse chamado de bolso Broad.
0: Né?
3: <risos> e, <risos> Bolso e aí tipo Eles falam Não cara Tá certo Essa parada dá certo Continua assim Que tá dando certo Pra depois Inclusive lá Acho que foi no dia Cinco do seis Eles falaram assim Cara Olha só A gente não tá tão mal Olha aquele país lá Do Bolso Broad Tá muito pior que a gente A gente podia estar tá daquele jeito Se a gente não fizesse nada Entendeu Então tipo Ele conseguiu levar A profissão popular Contra eles Sabe Tipo Levar o povo contra eles E o povo acreditava neles Assim tal E aí o que acontece Eles precisavam de tudo Só que eles não contavam Que também ao mesmo tempo Enquanto e o Sterling Cabral né? ele fugia, junto com a Johnny Moore, né não sei o nome deles ainda, vou inventar pro filme mas eles fugiram dos Estados Unidos, eles se depararam ainda com inclusive manifestações raciais que estavam acontecendo nos Estados Unidos na época, esse se entraram ali no meio e tal, e aí tipo, deu uma confusão tem então, uma porradaria em Chicago do caralho, meio né? queimou prédio, foi foda, cara, essa, essa, tipo então, assim, vai passando assim eu não sei se você é documentário, o que, é que vai ser essa porra mas, é, o, <risos> o, o vamos descobrir, saber como que é que vai
1: acabar, né, porque na verdade a gente quer saber o, o fim dessa história, Sim, todo mundo vai, quer saber isso, mas aí vai,
3: isso aí, o que é que acontece, eles vão conseguir voltar, eles conseguem entrar na, na, na empresa, na verdade essa empresa esse prédio que foi queimado lá com, foi na verdade foi queimado pelos americanos pelo governo pra poder esconder achando que ia conseguir matar eles, mas na verdade ali tinham a cura da doença, eles conseguiram fugir de lá, e aí conseguem distribuir essa vacina, e o mundo todo vive feliz pra sempre, e de, conseguem derrubar o governo do Trump e do Bolsonaro. <risos>
1: Eu ia perguntar o elenco, mas você já foi, já foi dando spoiler dos nomes, né? Quem é, é o seu diretor?
3: O, o, o diretor eu, tá, eu tô na dúvida que talvez o James Wan para ter uma pegada meio ação assim, tipo até o Aquaman, né? É, tipo. O James Bond,
2: ele tem uma pegada de terror, tá? Sabe disso? É, né?
3: exatamente. Porque eu quero, uma, eu quero uma pegada mais assim. Tipo, tudo bem que o Aquaman não tem muito terror. Mas assim, é, eu pensei também, talvez, no Jordan Peele, sei lá, que tem uma pegada meio corra. Que tu fica aquela tensão o tempo todo. De caralho, vão vir atrás da gente, vão pegar, não sei o quê, sabe? Assim, menos preocupado com a ação e mais com, essa, com, com um clima, sabe? De perseguição, sabe? De a galera tá atrás dos caras. E aí, não sei. Aí vai é que vai mais desenrolar, assim, o finalzinho, finalzinho das coisas. Não sei se, eu, se a gente vai cair, cair no lógica, na categoria do documentário ficção. Vai depender como é que as coisas. Andarem é, daqui pra frente. <risos> o fato é que, assim, cara, é uma rede de intrigas, sabe? De um maior, uma maior potência mundial lutando contra a potência mundial. E outros países têm interesse que ele divulgue essa informação, e o, enquanto isso, os americanos não tem interesse que isso seja divulgado, porque isso pode derrubar todo o plano de planejamento que ele fez, né? Que, tipo, apesar de ter dado certo início, mas no final deu tudo super certo. Eles conseguiram diminuir lá o problema com o que ele tava tendo com a Previdência. Conseguiu tudo certinho e aí deu tudo certo. Mas olha só, eu tenho certeza
1: que vai ter filme sobre essa situação, cara. Sobre o início dos do vírus, sobre o período de, de isolamento social. Que a gente não tem muito, muito material, né? Pra
2: filme. Eu vi outro dia um filme que já fizeram sobre isso, o Corona Zombies.
0: <risos> Nossa, <risos> velho.
2: Eles pegaram... Isso é sério, a ideia é boa. O filme é uma porcaria, mas a ideia é boa. Eles pegaram... Desculpa, Tibete, tô te interrompendo. Não, claro mas ele é uma atriz sozinha em casa, falando no telefone. Pegaram outros dois filmes, dois filmes não tem nada a ver com isso de zumbi e dublaram os filmes com diálogos ligados ao corona ah então... eu vi essa
3: porra <risos> vi.
2: a ideia é boa o filme é muito ruim mas a ideia é boa
3: mas é isso assim eu queria bastante ação mas é, não sei se eu se eu vou conseguir eu vou ter que filmar isso fora dos Estados Unidos que eu acho que eu não vou ter apoio lá né então não sei como é que vai ser mas Filma é na Nova Zelândia na Nova, Nova Zelândia. Zelândia né eu acho que talvez os russos eles, eles me ajudem nessa filmagem olha
1: eu vou te falar que a Coreia do Norte vai adorar vai adorar esse tema colocar a culpa nos americanos ah, se
2: forem os russos r os vai ser uma roubada agora se for os gostos do 3D é uma boa. <risos> eu vou trazer a minha história que vai ser uma história que vai explodir a cabeça de vocês todos o Guga falou sobre é, histórias mais convencionais eu tinha imaginado uma história onde o nível do mar subia e tal só que eu lembrei que foi anos atrás eu tive uma ideia maluca 3D não adianta porque essa ideia já está registrada tá? esse que eu vou falar agora <risos> só que eu, acabou que eu não filmei eu deixei guardada e eu lembrei agora cara, é o momento perfeito da minha história que é o apocalipse tropical encontrar o mundo e olha só eu preciso explicar para vocês ouvintes que sabem o que é Cid Field Cid Field é aquela estrutura de, de roteiro clássica,
1: jornada certinho, Onde né? você
2: tem uma introdução, aí você tem hum. um desenvolvimento de trama e, tipo, na meia hora final você tem a conclusão e você divide em três atos e tal. Não tem nada disso, meu, só, a história vai escalonando até um ponto onde tudo fica louco demais. Acontece o é seguinte, é, o início do filme, é, durante os créditos iniciais, a gente vê alguns trechos de noticiários falando que estamos vivendo um apocalipse zumbi. Aí a gente conhece o nosso herói, que é o Marcos Carlos. Marcos Carlos é o nome que eu adoro, porque não combina com
4: nada. É um nome excelente.
2: O Marcos Carlos, ele, ele vive numa instituição paramilitar, numa facilidade, né, Facility. paramilitar, e ele é, tem que sair para conseguir mantimentos. E ele vai de moto, ele acha um, um mercado e ele entra e acaba que ele tá pegando, roubando umas latas, roubando, não, né, ele tá pegando umas ah, latas. Ah, peraí,
1: então o mundo já tá dominado pelos zumbis, não é uma coisa que tá acontecendo?
2: Não, 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 já está dominado pelos zumbis. Tá. E ele uhum. tá lá e acaba que ele se vê meio cercado então ele sai por uma porta lateral e ele tá num beco sem saída e tem uns zumbis em volta e aí uma luz, um facho de luz e ele é abduzido. São os alienígenas do 3D, tá? São aqueles alienígenas bonzinhos.
5: <risos> Olha a galera maneira, porra. É a galera de maneira. São <risos> os amigos dele.
2: Pois é, é o, ele encontra o, aquele alienígena, aquele, aquele clássico de olho comprido é o Flip, o nome dele. É, Flip é uma homenagem ao, aquele, aquele personagem secundário da do Mickey, os Quálidos. Olha só, eu lembro. Eu lembro dos Quáridos. <risos> Ele tinha a mão igual o 3D, né? <risos> e aí, o Felipe fala, nós viemos em paz pode usar até aquela piada dos alienígenas Sim. voando em paz,
5: mas... Nossa, Tibério fazendo escola. E
2: aí ele vai tentar explicar o, que que, vai acontecer, o que, que, que que vai acontecer, só que começa a ter um barulho na nave e a gente descobre que o facho que abduziu o Marcos Carlos também abduziu um zumbi. E aí o zumbi ataca o alienígena e a gente começa a ter um alienígena zumbi. E aí o Marcos Carlos diz a gente precisa matar ele. Não, não vai matar ele porque ele é meu amigo. E aí acaba que tem uma, uma confusão. A nave começa a perder o controle, vai cair e eles conseguem fazer um pouso forçado. E aterrizam E quando saem da nave A nave tá cercada Tá cercada de quê? De vampiros <risos> Car... <risos> Tem vampiros, <risos> o chefe dos vampiros, que é o Vladimir, ele chega e fala só, a, é gente Vlad, veio aqui, a gente veio aqui oferecer uma trégua, porque a gente precisa ajudar os humanos contra os zumbis, porque afinal, se os humanos todos morrerem, a gente morre de fome. Vocês são gado pra gente, a gente precisa... E aí, com aquela discussão, pô, mas como assim, você e o Marcos Costa falou você é igual ao, ao zumbi, porque você também é um morto-vivo. E aí, tá nessa confusão, nessa discussão, e aí, de repente, o céu fica meio escuro, quer dizer, o céu já tinha que estar tá escuro porque são vampiros, bom, whatever. E aí, é... <risos> barulho e aparecem naves e aí o Flip fala, eles chegaram, os alienígenas malvados. Na verdade, ele tava querendo avisar que a terra ia ser invadida por alienígenas do mal. E aí, quando chegam as naves, uma nave aterriza e saem robôs gigantes. Isso é uma homenagem ao Tibério. Uhum. Saem robôs gigantes que saem destruindo tudo. Aí, quando o robô gigante para, abre e aí tem os alienígenas malvados, eles têm cara de ursinhos carinhosos, fofinhos, bonitinhos. E vocês lembram daquele desenho os Chub Chubs uhum. Os Chub Chubbs que são bichinhos fofinhos que quando matam, eles eles abriram as bocas enormes, e aí os anenos de novotos são assim, eles matam assim, e aí tá naquela confusão, eles não sabem o que fazer, e quando tudo parece que já tá perdido, quem aparece? Aparecem ninjas e amazonas pra lutar junto com os humanos.
3: Eles viviam escondidos, ninguém conseguia ver eles aí. Na
2: verdade, eles vieram junto com o líder deles, porque quem chega montado num dinossauro. Também
3: é uma mulher maravilha.
2: Não, é o
5: Raul Seixas. Ah, olha a música <risos> da desgraça do, da abertura dele, cara. Que homem maldito que amarra tudo desde <risos> o <do> início, cara. <risos> Que homem
1: maldito É, bicho, você gastou dinheiro registrando isso aí mesmo
5: é, Não precisa gastar dinheiro pra registrar
2: Mas eu, tá registrado sim Aí o Raul, ele desce do dinossauro e fala Eu sempre fui um super-herói, mas ninguém entendeu minha metamorfose ambulante Riram de mim quando eu falei na Sociedade Alternativa e no Novo Aeon E aí ele começa a tocar o violão dele Que solta, tira os lasers E eles espantam os aliens E eles acabam com os zumbis Aí no momento, no, no, na parte final todos cantam Tente outra vez e reconstrói o um mundo
3: Quem no final sobrevive, assim, de bem, assim Tipo, os vampiros, os zumbis, quem mais, como é que é? Os zumbis morrem, os alienígenas morrem
2: Os zumbis morrem E
3: os alienígenas do mal também
2: Também
5: Se você botasse uns curupiras e uns saci-pererê Eu juro que eu te dava uma porrada a próxima vez que eu te encontrasse. Eu te <risos> juro um uma expendables, porrada.
1: né? Dos... É, <risos> é, é juntou tudo, cara
5: Ele juntou todos os brucutus <risos> da fantasia, é. sacou? Numa porra de um filme só. Faltou, não, 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 pra não mentir, faltou Minotauro também. Tipo, tem um Minotauro sentado. Eu, eu...
2: Mas eu vou botar o Boitatá, eu gostei. Eu, eu gosto do Boitatá, vou, vou botar... Vamos mudar meu roteiro, obrigado pela... O Boitatá
3: tá eu... só tem um, cara, ele não vai conseguir ajudar muita mas coisa. Mas
2: não é pra ajudar, é pra entrar no meio da confusão, imagina no meio daquela confusão. É alegoria, é pois alegoria, é. é alegoria. Mas
3: agora eu
5: quero ver você escalar elenco pra todos esses caras. É, <risos> é aí eu quero ver, tu amarrou essa porra toda, mas tu não escalou <risos> o elenco não, tu esqueceu. <risos> Exato. Tu esqueceu, Exato, com certeza cara, Dá nome pra isso tudo aí É filme nacional Porra, óbvio que é filme nacional Pois é <risos> Porra é quase uma pornô chanchada, devia terminar em putaria. Vocês estão falando de
2: Sterling K. Brown, vocês estão falando de Julianne Moore. Então, olha só, eu quando tinha pensado nesse filme para os velho filmes, ia ser com atores amigos, né? Mas já que o, o orçamento podcrástico é generoso, então a gente precisa pensar que para cinema nacional, a gente, vamos pegar logo os três básicos do cinema nacional.
3: O verso o GG e o Tibério. Não,
2: o Lázaro ah. Ramos como Marcos ah. Carlos, o Celton Melo como o Felipe, porque não, o Celton Melo é o que tem a voz mais reconhecível, então ele não Sim. vai aparecer, só vai aparecer a voz dele, então como o Felipe e o Wagner Moura como o, o Vladimir. Muito bom, cara. E Muito pra bom. Raul, eu tava pensando porque o negócio do Raul é, é fácil a caracterização, né? É aquela peruca, aquele óculos, aquela barbicha, então pode ser meio qualquer um. Então eu tinha pensado em colocar o Marcelo Nova como uma homenagem, porque o último disco do Raul foi junto com o Marcelo Nova. Bonito, então, hein? pois é. é. E os dois tem, tem sotaque de, de baiano, então também ia, ia funcionar. E pra é. a direção, o Paulo Biscaia, filho, que já participou aqui do Podcrastinadores, que ele fez o, um filme muito bom, o trash, chamado Nervo Craniano Zero, que quem não viu, recomendo. É sério, o filme é muito bom. Melhor do que Morgue Story e melhor do que Virgens Acorrentadas. O melhor dele, pra mim, na minha opinião, é o, é o Nervo Craniano Zero.
5: Cara, que genial. Que genial. Parabéns, Delvesse
2: Obrigado, já que o resto ficou quieto
3: Essa história do Delvesse com o genial junto é difícil, nunca mais gente. Se você gastou
1: o termo genial com o Elvis Eu fico curioso O <risos> que você vai usar daí pra frente Eu fiquei tão frustrado com essa, com essa história Que eu não sei como
4: terminar
2: Por que frustrado? É uma, minha ideia é genial <risos> Eu consegui Não, juntar todo mundo Eu achei
4: incrível que o final é com o Raul, cara isso, isso realmente salvou o filme
0: Ninguém
5: ia imaginar que ia ter Raul Sem sacanagem nenhuma, eu imagino esse filme passando no canal Brasil Com certeza, sim imagino. <risos> Eu imagino ele passando no canal Brasil Fato, mas
4: Batasso, assim, eu imagino né? esse filme passando no Canal Brasil e eu assistindo esse filme na madrugada. Porra, com
1: certeza, com eu certeza. esse filme no YouTube na página do Rafinha, cara. Alguma coisa assim, essa tosca. Não, Não e pensando cara. assim, cara,
4: por que que tem o Raul Seixas no filme? Que loucura. Ia ser muito legal, Eu imagino verdade. que
3: meu filme só poderia ser distribuído no mimeógrafo do filme do Google, porque ninguém ia conseguir, ia conseguir, <risos> o governo ia bloquear.
5: <risos> eu julguei a ideia do Google. Meu irmão, mas esse cogumelo que tu tá plantando em casa, eu, eu veste puta que pariu, meu amigo, parabéns porra,
0: passa o contato da semente aí, porque...
1: só lembrar de cronometrar tá.
2: mas vou cronometrar o do Guga também tem que pegar um, um, outro, um outro aqui. não sei se, se tem tempo suficiente não
0: vai
4: caber
0: mas tudo
4: bem, cara, tudo bem, eu dou um jeito eu dou um jeito de, que de injustiça. colocar esse bullying de vocês esmagou <risos> uma das maiores histórias do cinema brasileiro <risos> Olha. é maior sim, uma das maiores porque <risos> foi longo demais <risos> a retomada do cinema brasileiro foi impedida
0: até por vocês até hoje a
1: gente recebe uns tweets cara, falando desse... Como é que era o personagem principal? John
5: Tavares. John Tavares. John
1: Tavares, cara. Olha isso aí.
5: Continue aí que eu só vou pegar um negócio na porta ali que também chegou um negócio pra mim aqui. Mas o meu mais legal do é o que o
4: Guga. A gente pode volta. esperar também.
0: Ele
5: nem sabe o que é, que
0: é.
1: Imagina, a gente ouve um barulho de um tiro. Pá!
4: Ia ser, uma boa, ia ser um bom começo para o filme dele, né? Ele podia voltar com uma voz de vilão, é o seguinte. Vocês conhecem o 3D? É porque ele acabou de sofrer um acidente. Vocês não ouviram nada. boa. Eu sei
1: quem vocês são porque os seus nomes estão aqui na tela.
5: Porra, tá vendo? A minha história é a melhor e a maior. A minha história com certeza é a maior.
1: eu vou ter trabalho para editar a sua.
5: <risos> não, se me editar, eu vou te caluniar Eu crio fake news sobre você Caramba, eu
1: vou ter que editar muito não,
5: Olha só, se me editar
1: Guga, salva
0: Você é ridículo Você é
5: ridículo, você tem inveja da minha história
2: Guga, aproveita Porque a minha, não, a minha vai, vai longe Mas não sei pra que lado
4: é. Não, é engraçado quando a gente falou dessa ideia Eu, eu achei que todo mundo ia falar de filme de, de terremoto né? De, de furacão e não, cara Todo mundo foi nas paradas da sociedade E eu também fui Na minha ideia eu, nasceu não.
3: antes desse tema eu, Quando eu tive essa ideia desse filme Eu falei,
4: cara,
3: já, já tem um, já
4: sei o que tá acontecendo Vamos fazer um tema sobre catástrofe Eu escrevi meu roteiro aqui, tem 257 <risos> <de> páginas Mas <risos> é, eu, eu, eu vou não ten tentar não entrar em tantos detalhes Para vocês não ficarem reclamando do tempo, tá?
5: Tá vendo? Faz igual a minha, eu só falei do trailer
0: É <risos> <risos>